0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום וברוכים הבאים לפרק השמיני של המוניציפאות, הפודקאסט המוניציפלי הראשון, וככל הנראה גם האחרון. אני אהן נזרי, ולצידי מגיש את הפרק, המוניציפל האסימפטומטי, דביר שעת, שלום דביר. מה העניינים? טוב, תודה, מה שלומך?
1: בסדר גמור. לא היינו פה קצת זמן, אבל אני שמח שאנחנו מקליטים את הפרק הזה.
0: נכון, שיקולי קורונה, אבל הנה, אנחנו חוזרים ובעצימות גבוהה.
1: לגמרי ואפילו לא בזום.
0: כן. אז מה התחדש?
1: תראה, התחדשו כמה דברים. אבל בגדול בטח כל הרשויות המקומיות עדיין מתעסקות בקורונה, שזה הגיוני, ובהשלכות גם הכלכליות וגם החברתיות שלה. אבל הפרק הזה דווקא החלטנו שאנחנו נעסוק במשהו שתכננו כבר הרבה זמן להתעסק בו, וזה בעצם הישות הזאת שנקראת מועצה אזורית. זה חלק מהשלטון המקומי בישראל, מועצות אזוריות הן תופסות פחות או יותר 85% משטח המדינה.
0: זאת אומרת, אנחנו מדברים על הרשויות המקומיות במדינת ישראל, אז הן מחולקות לעיריות, למועצות מקומיות נכון. ולמועצות אזוריות, שהן נכון, נ... לדעתי 54 מתוך ה-257... נכון, הרשויות. 54
1: מועצות אזוריות, 8% מהאוכלוסייה. יש לנו אורח מכובד שאנחנו עוד מעט נציג אותו. אתה רוצה לפני זה לספר קצת מה עבר גם
0: עליך? כן, נעדכן בקצרה, זה היה קצת בתקשורת, בעיתון, ברדיו, אבל כפי שחלקכם יודעים, אני כיהנתי בתפקיד של מנכ"ל מועצה אזורית אל-קסום, איפשהו בסוף חודש מרץ האחרון תקפו אותי במשרד, שלושה רעולי פנים, אירוע מאוד לא נעים, היה, היה איזו תקופה קצת משברית, אבל זה מאחורינו. וסיימתי שם את התפקיד, ואני חושב שבזה נסיים לדבר עליי.
1: בסדר גמור. אז קודם כל, רק בריאות במקרה הזה, ו... ואני מקווה שהמקרים האלה לא, לא ישובו. זה אירוע שאי אפשר להקל בו ראש, זה אירוע חמור ביותר, ואני מאוד מקווה שמי שעשה את זה, גם ישלם את המחיר על זה. אבל אוקיי, סיימנו אה, מה שנקרא לדבר על הנושא הזה, בואו נדבר על הנושא שלשמו
0: התכנסנו. על מועצות אזוריות, מסע הרבה יותר שמח. ונגיד דיוק. שלום רב לאורח שלנו, עודד פלוץ, שהוא לשעבר מנכ"ל המועצה האזורית שער הנגב, היום מנהל את קיבוץ חצרים, עודד ניהל את המועצה למעלה מעשור, עסק במגוון רחב של תחומים, ועליהם אנחנו נדבר היום. שמול, שלום עודד.
2: שלום רב, בוקר טוב.
0: בוקר אור, אנחנו מאוד שמחים שהצטרפת אלינו. אני הייתי שמח אם, אם נתחיל במספר משפטים שלך על המודל הזה של מועצות אזוריות, המאפיינים שלו, אתגרים שהוא עומד, שעומדים בפניו.
2: כן, אז כמו שציינתם, המועצות האזוריות הן, מבחינה מספרית, מדובר על מספר תושבים, מדובר במספר יחסית קטן לערים, אבל מצד שני בשטחים, מדובר על שטחים גדולים, והמועצות האזוריות בעצם מכסות את היישובים הכפריים, ומשמשות כאיזשהו טווח ביניים שבין המדינה, מוסדות המדינה, לבין התושבים, ובין הנהלות היישובים. ומבוססות בעצם על מה שאנחנו קוראים השלטון הדור-רבדי, שהוא בעצם אה, אה, המועצה האזורית שנותנת מעטפת לניהול היישובים. בתוך כל יישוב יש את הסמכויות והאחריות שכל יישוב יכול אה, אה, לנהל ולהוביל, והמועצה שנותנת את המעטפת אה, הכללית. אני חושב שאפשר להגיד שהמעמד של המועצות האזוריות נמצא בתהליך התחזקות מאוד ברור. אה, או, לפני אה, 30 שנה היו בוחרים ראש מועצה, רק אה, מי שהסכים לקחת את התפקיד בערך. והיום כמובן שההתמודדות על להיות ראש מועצה היא התמודדות משמעותית, כי התפקיד הוא מאוד משמעותי, האחריות היא מאוד משמעותית. חלק גדול מאוד מההתנהלות של המדינה עובר בעצם דרך המועצה האזורית.
1: <אם> בהקשר של השלטון הדור עובדי, רציתי, אם תוכל בבקשה להתעמק בנושא של איך בעצם זה לנהל יישובים שאין לך בהכרח קשר ישיר איתם, אלא יש איזשהו גורם מתווך, שזה נקרא הוועדים המקומיים. ואיך אתה רואה את האינטראקציה הפוזיטיבית שיש בין שני הגופים אל המועצה והוועדים? כן.
2: היישובים הכפריים, צריך להגיד, בעצם מנוהלים בשני צירים שונים. הציר אחד זה הציר הזה שאתם מציינים, שהוא עובר משרד הפנים דרך המועצה ודרך הוועד המקומי לתוך היישוב, והציר השני הוא בכלל הציר שיושב באגודות השיתופיות, שהוא מול <אז> רשם האגודות השיתופיות, וההתנהלות <אז> היא אחרת. ו... באמת יש איזו אינטראקציה די מורכבת בתוך היישובים בין היישוב, נגיד, המשרד הפנימית של הוועד המקומי לבין הנהלת האגודה, או האגודה הקהילתית, או האגודה החקלאית שמנהלת את הקיבוץ סלאש מושב. את, סלש את הנכסים,
1: סי... את כל המכסות בדיוק. מים והקצאות.
2: ולכן יש דברים שהם כאילו בעצם במגזר הפרטי, שלא עוברים דרך המועצה, אבל... ואז באמת מאוד מאוד תלוי במועצה, בסגנון הדו, הניהול הדור עובדי שלה. עד כמה היא מרגישה שהיא צריכה להיכנס פנימה. יש מועצות שאומרות, אנחנו מנהלות את הסיפור עד קו השער, שער היישוב, משם פנימה זה רק אם פונים אלינו או צריך התערבות שלנו או דברים רגולטוריים. ולעומת זאת, הם מועצות אזוריות אחרות שאומרות, כל מה שקורה אצלכם הוא מעניין, מעניין אותנו, אנחנו רוצים להיות מעורבים, אנחנו רוצים להיות שותפים, ומחפשים את האיזון בעד כמה המועצה האזורית מתערבת וכמה הקיבוץ או המושב עושים את זה לבד.
1: זאת אומרת, יש שונות משמעותית בין מועצות אזוריות במידת העצמאות הניהולית שהן ליישובים.
2: נכון, יש שונות מאוד גדולה גם בין מועצות אזוריות, וגם בתוך מועצות אזוריות יש שונות בין ההתנהלות מול היישובים, בהתאם למבנה, לצרכים, לחוזק ו... היישובי.
0: ובדיוק על הדבר הזה אני רוצה לשאול את השאלה הבאה. אנחנו דיברנו ארוכות בפרקים הקודמים על השונות בין הרשויות המקומיות במדינה. וכשזה קורה בתוך אותה רשות מקומית, אז אני חושב שההשפעה של זה הרבה יותר דרמטית. אנחנו בעצם מדברים אולי רגע, מועצות אזוריות, הן כוללות בתוכן... מספר של יישובים, זה משתנה מאוד, יש שונות גם בקרב המועצות נכון. האזוריות. אני גר במועצה אזורית מטה יהודה, אני חושב שהיא השיאנית במספר היישובים. <חמשים> 57 יישובים. 57 נכון. מושבים, קיבוצים, שכוללים אגב, תראו, יש שם מושב, קיבוץ ויישוב דתי ויישוב... קיבוצים קהילתיים. וכפר, וכפרים ערביים יש לנו שניים. והאתגרים של כל אחד מהיישובים האלה, ואופן הטיפול בתושבים, וה, וגם השירותים שאתה נותן להם, אם מדברים אפילו על מופע תרבות, אז זה שונה מאוד בין היישובים. ובאמת על הפער הזה רציתי לשאול, דווקא בכובע הקודם שלך, כמנכ"ל של מועצה אזורית, שגם היא מאופיינת בשונות בין היישובים שלה, איך בעצם מצליחים לגשר על הדבר הזה, איפה זה פוגש
2: בעוצמות היותר גבוהות? כן. קודם כל צריך להגיד מהניסיון בשער הנגב, שער הנגב יחסית היא מועצה גם קטנה וגם הומוגנית. זאת אומרת, יש בה עשרה קיבוצים ומושב אחד, והקיבוצים הם קיבוצים די דומים. זן די דומה, גם בגדלים ובוותק די דומה. אבל למשל, אם אנחנו מדברים על שער הנגב, על גבול עזה, אז שם יש שונות מאוד גדולה לגבי הקרבה לרצועת עזה, והנה, שונות שיוצרת אתגרים אחרים, איומים אחרים, משאבים בסדרי גודל אחר שהמדינה מזרימה. הנחות מס וכן הלאה, והנה כבר קו שחוצה בין נחל עוז שיושבת ממש קדימה לבין רוחמה שיושבת ממש אחורה, וגם את זה צריך לנהל. זה נכון שבאמת, אבל גם כשאנחנו עוסקים בדברים אחרים, בדברים כלכליים או בדברים חברתיים, יש הבדל בצורך של היישובים וגם במידת המעורבות של המועצה בתוכם. זה מקור למתח לא קטן. בכלל צריך אולי נדבר על זה, על האופן השלטוני שבו מנוהלת מועצה אזורית שלהבדיל מעיר. מליאת המועצה היא לא מורכבת מקואליציה ואופוזיציה, בעצם לכל נציג מכל, מהיישוב, לפעמים יש נציג אחד, לפעמים יותר מכל יישוב, נכון. יש זכות הצבעה, ובעצם לכל הצבעה אתה צריך לייצר את הקואליציה משלה כדי, כדי להעביר אותה. נשאלת השאלה, לכאורה זה אמור היה להיות משהו בלתי אפשרי לניהול, נכון. איזה משהו לא מתפקד, ואנחנו רואים שבאופן די מפתיע, האיכות השלטונית במועצות אזוריות נחשבת לאיכות גבוהה, יחסית לרשויות אחרות. נכון, יותר מביריות. יותר מביריות. אולי
1: זה באמת בגלל שאין שיוך מפלגתי, אלא דווקא שיוך 음, לאינטרס משותף כל פעם, שאולי משתנה, אבל... יכול להיות שזה באמת מאפשר לנהל בקלות יותר, או באפקטיביות, נכון? <אז> נכון, אז אני
2: חושב שמה שמאפשר את הדבר הזה ואת האיכות השלטונית הזאת שדיברנו עליו, אחד, זה באמת להגיע למצב של, של ראש מועצה דומיננטי, מוביל, זה מאוד משפיע, זאת אומרת, ככל שהוא יותר חזק ותופס יותר עוצמה, היכולת שלו להעביר החלטות. <אחלטות> 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 ודבר שני, זה בכל זאת, בסוף צריך להיות איזה סוג של איזון. זאת לא, אומרת, אתה מוכן לשלם יותר ארנונה במקרה הזה, כי אתה יודע שבהצבעה שבה אז אתה, אתה, אם מצליחים לשמור על האיזון הזה, וכנראה שמצליחים, כי בסך הכל, בסך יכול, הכל זה עובד, זה עובד. אז, אז הדבר הזה עובד, אבל הוא מאתגר והוא מעניין. השונות הזאת היא נוכחת כל הזמן, צריך לדעת לנהל אותה. זה דורש להיות בקשר יחסית הדוק בין, בין הרשות לבין היישובים, אבל מסתבר שזה יכול לעבוד. אני חייב להגיד שבהקשר הזה אני רואה דווקא את הנקודה החיובית,
0: שההצבעות הן תמיד ענייניות, זאת אומרת, לא מצביעים מהפוזיציה אם אני בקואליציה או באופוזיציה, אלא באמת לטובת העניין, במקרים מסוימים כמובן שלא, אבל uh,
2: uh, זה... תראה, אי אפשר להגיד שאין פוליטיקה במועצות אזוריות, בוודאי שיש פוליטיקה, אבל יש הרבה פוליטיקה. אני בא ממועצה בשאר הנגב, ש... או המועצה הנוכחית שבה אני נמצא, בני שמעון, שהן באמת נחשבות למועצות... Uh... שהחלטות בהן מתקבלות בצורה מאוד עניינית. אני יודע שבמקומות אחרים יש פוליטיקה, אבל פוליטיקה היא חלק מהמשחק. אגב, בכל מועצה ובכל רשות, אפילו בתוך יישוב, יש פוליטיקה. בטוח. זה חלק מהעניין, ובכל מקום שיש בו משאבים שצריך לחלק אותם, יש גם פוליטיקה כזאת נכון. או אחרת. נכון. ואני רוצה מהמבנה
0: השלטוני באמת לעבור לאתגרים המשמעותיים שניצבים בפני המועצות האזוריות. אני רוצה שניגע בהתחלה בנקודה שנוגעת לקרקעות. נדבר קצת על המאפיין של הקרקעות במועצות האזוריות, על האתגרים ועל ההתפתחות העתידית, על האוכלוסייה המשתנה ובעצם על, על, על הצומת שהמועצות צריכות לבחור, היישובים, ואחר כך גם המועצה עצמה, לאיזה כיוון הן מתפתחות ומה יהיה איתן בעתיד.
2: יש, אני חושב שאם מסתכלים על זה היסטורית, אני חושב שכשקמו המועצות האזוריות, רובן, במיוחד אלה שהן יותר בפריפריה, היה מין דיל בינם לבין המדינה. בעיניין לבין עם ישראל, בסדר? אנחנו כאילו הפיונירס. בתור פיונירס אתם הולכים, אתם חיים, חיים מאוד צנועים שם, בקדימה, בחזית המדינה. כן. אנחנו נותנים לכם משאבים, נותנים לכם אדמה לעובדה או לשומרה, ואתם מחזיקים לנו את האדמה, אתם מחזיקים לנו את הגבול, חיים בצניעות ומקבלים את כל התמיכה שלנו, הפסיכולוגית והרוחנית והחברתית. אתם השפיץ שלנו. וברגע שהמגזר הכפרי אמר, רגע, הדיל הזה לא בדיוק מתאים לנו, אנחנו הבתים הקטנים האלה, עם כל הכבוד, אנחנו רוצים בתים יותר גדולים, והגיעה הטלוויזיה, ואנחנו כבר רוצים כבישים יותר ראויים, ואנחנו רוצים לקנות את הבנים שלנו, ואנחנו רוצים הרחבות ושכונות וכן הלאה. וגם המדינה עברה את השינויים הפוליטיים שלה נכון. בשנות ה-70 וכן הלאה, אז הדיל הזה בעצם, הייתי אומר, התפוגג לו. ואז יש דיל אחר, והוא במידה רבה יושב היום על הערוץ הנדל"ני. והרבה מאוד מה, מהסיפור הפך מערכי, אידיאולוגי, כיבוש השממה, לשיח נדל"ני. יש איזה תרגיל שאני חושב שבתנועה הקיבוצית אוהבים לעשות אותו, שהוא תרגיל כיבוי האורות. מכירים את זה? Yeah. אומרים, בואו נצלם תצ"א, בואו נצלם את מדינת ישראל מלמעלה, ועכשיו נגיד לכל הקיבוצים לכבות את האורות שלהם. Ah, okay. ובואו נראה איך נראית המדינה. כמובן, זה, זה פתאום נותן לך תמונה אחרת, שבאה ואומרת, מי מחזיק פה את כל, ה, את כל הדבר הזה, את כל ה-85% שדיברתם עליהם? אז אנחנו היום בדיל אחר שמתהווה, הוא יוצר המון מתח, הוא יוצר תסכול בשני הצדדים. אני חושב שאנשי המגזר הכפרי מרגישים שסוג של בגידה, של נטשתם אותנו ושל פתאום השיח הנדלני הזה, הוא, יש בו איזה משהו מאוד לא והצד השני, גם הממשלתי וגם נגיד הקשת המזרחית וכן הלאה, מרגישים גם הם שיש פה איזה משהו מאוד מאוד לא הוגן, חלוקת משאבים לא הוגנת. למשל, בנושא של לאן הולכים כספי ארנונה, זה המתח הידוע, כן. או כספים בכלל של המועצה, למה בשטח כזה גדול עם מעט תושבים, או כל כך הרבה כספים הולכים למקומות, למעט התושבים האלה, והמתח המובנה הזה קיים, הוא כמובן משתנה ממקום למקום, ממועצה למועצה. הוא חלק מההתמודדות <חלק> <כן> שמלווה אותנו היום.
1: זהו, האמת שאני אוסיף בעניין הזה שבאמת השונות בין המועצות במקרה הזה הוא מאוד מאוד גדול, כי יש מועצות אזוריות באמת פריפריאליות מאוד, למשל רמת נגב, לעומת מועצות אזוריות כמו עמק חפר או, או דרום השרון, ששם הכל באמת חתיכת אדמה היא שווה הון עתק, ואתה יכול לעשות שם פיתוח כלכלי משמעותי. ואז זה באמת גם מוסיף עוד יותר על המתחים שקיימים, העניין הזה של ערך הקרקע. והשימוש שעושים בו.
0: כן, ונכניס לכל התמונה את מינהל מקרקעי ישראל, שהם בתקופה האחרונה ביתר סט מוצא את עצמו בהתיישבות הכפרית ומפעיל את הסנקציות שלו, ובחשבון עם... צריך גם להגיד למען ההוגנות שהאזורים האלה גם... אולי אני קצת מכליל, אבל יש שם קצת יותר עבירות בנייה, ויש שם... יותר עניינים על, על קרקע ועל השימושים שלה. מנסים להסדיר את זה בהרבה מהמועצות באמצעות תוכניות מתאר חדשות, ואני חושב שהתהליך הזה, מעבר להסדרה של שימושי הקרקע, מאפשר גם לאותן מועצות לבצע איזושהי חשיבה, אם לקחת את זה לכיוונים, אה, החקלאות, <coughs> בואו נדבר רגע, <coughs> סליחה, על, על נושא שהוא... אפיין את ההתיישבות הכפרית מקום המדינה, ועכשיו הוא נמצא באיזושהי דעיכה, זה הנושא של החקלאות במדינה, והרבה מאוד רשויות צריכות להמציא את עצמן מחדש, להתפתח לכיוונים של תיירות יותר, ואנחנו דיברנו גם על מועצות אזוריות פריפריאליות, אבל יש גם, גם כאלה שיושבות באזורים... מאוד אטרקטיביים נדל"נית ומתחילות לאפשר ניצול של יותר זכויות בנייה למגורים. זה מתקשר לעניין משבר הדיור במדינת ישראל ולזה שאין כל כך עצה באזורי הביקוש. נכניס לתוך כל זה את הקורונה, שאנשים מחפשים שאם הם בבידוד אז שיהיה להם גינה וקהילה קטנה להסתובב איתה. וההשלמה הזאת היא די הגיונית ומתבקשת. זה ככה, שתי מילים כדי להשלים את הנושא של
2: הקרקעות. כן, אני חושב שבאמת אתה, אתה מחדד נכון, החקלאות הייתה, היא לא נתפסה כפרנסה, נתפסה כסוג של דרך חיים. כשההורים שלי הגיעו מדרום אמריקה, היה להם פרטנציה לא, לא, לא רק ציונית, אלא משהו ברמה של, כאילו, האדם החדש, כאילו, אדם שחי מפרנסתו וכן הלאה, ואבא שלי עזב משרת מהנדס בסן פאולו ובא להיות חורש. אדמה, ב... זאת אומרת, התפיסה הייתה הרבה מעבר ל... לרק פרנסה, אה, כאורח חיים, והדבר הזה משתנה, משתנה לנגד עינינו, גם אחוזים יותר ויותר קטנים של אנשים מתפרנסים מחקלאות. עדיין החקלאות, כלכלית קודם כל, היא עדיין משמעותית מאוד במגזר הקפרי, זאת אומרת, היא עדיין, אה, הייתי אומר שחלק לא מבוטל מהפנסיות שהקיבוצים יכולים לשלם היום, למשל, הן בעיות מה... מהחקלאות, ומ... ו... זאת אומרת, החקלאות היא עדיין שם. עדיין, בסופו של דבר, שטחים עצומים מתוך מדינת ישראל מוחזקים על ידי חקלאים שמחזיקים את החקלאות. ועם זאת, ברגע שמתחילים להתבונן על זה מהזווית הרק הכלכלית והכדאית וכן הלאה, ומכסות ויבוא והצרכן וכן הלאה, אז העסק הזה נעשה יותר ויותר מורכב, יותר ויותר מתוח, וזה חלק מהמורכבות שאנחנו נמצאים בה היום. <אח> <אח>
1: אתה רוצה לשאול על ענייני קהילה או ש...
2: אני הייתי רוצה,
0: ברשותכם, רגע לעבור לכובע היותר חדש של עודד ולדבר רגע על... היום אתה בעצם מנהל את הקהילה בקיבוץ חצרים ורואה את השלטון הדור עובדי עכשיו מהצד השני, חווה אותו, ואני רוצה לדבר גם על, על מאפייני הקיבוץ ועל האופן שבו הוא מתאים את עצמו לתקופה הנוכחית. וגם על השוני מלנהל את זה ברמה של כמה יישובים, ללהתרכז ביישוב אחד ספציפי ולראות איך ניתן לפתח אותו ועם איזה מתחים הוא מתמודד, אם נרד עוד צעד במיקרו.
2: אז קודם כל צריך להגיד שהתנועה הקיבוצית, כמו כל המגזר הכפרי שדיברנו, נמצאת בהשתנות ובהתהוות מחודשת. הבשורות הטובות היא שהקיבוצים חזרו להיות אטרקטיביים. אטרקטיבים בכלל לאוכלוסייה בישראל ואטרקטיבים לבניהם. זה דבר ממש לא מובן מאליו. לפני 20 שנה הייתה תחושה שהסיפור הזה נגמר. הדרך הייתה one way החוצה. היום יש רשימות המתנה. והיום יש רשימות המתנה ארוכות. למשל בקיבוץ שלי, בברור חייל, הוציאו 20 ומשהו מגרשים להגרלה ויותר מ-200 משפחות התמודדו עליהם. זאת אומרת, אבל זה הרבה מאוד בזכות היכולת של הקיבוצים להשתנות. תרצו היכולת, תרצו לקרוא לזה ההכרח כן. של הקיבוצים להשתנות ולהפוך את עצמם ליותר רלוונטיים ויותר אטרקטיביים. עדיין בתוך התנועה הקיבוצית יש איזשהו מנעד ברמת השיתופיות, אם תרצו. המדינה מכירה בשלושה, אבל בעצם מבחינתנו הוא רלוונטי משני סוגי קיבוצים. קיבוץ מתחדש, שזה כבר רוב הקיבוצים היום, שזה קיבוצים עם רמת הפרטה הרבה יותר גבוהה. והקיבוץ השיתופי, הקיבוץ שאני גר בו הוא קיבוץ מתחדש, ברור חייל, והקיבוץ שאני עובד בו, מנהל בו את הקהילה החצרים, הוא קיבוץ שיתופי. הייתי אומר שבמבחן היפני, זאת אומרת, אם יבוא יפני לשני הקיבוצים האלה ויסתכל, אני חושב שהוא יגיד שמדובר בניואנסים, בסוף, באמת בראייה גוללת, יגיד, בסדר, אז פה יש חדר אוכל ופה לא, <אח> ופה אמצעי הייצור הולכים לפה, ופה... זה נראה ומריח ונראה פחות יותר אותו סטייל, אותו דבר. יש בתי ילדים, יש חדרי אוכל, יש מועדון, יש בריכה. אז במבחן של היפנים, אבל במבחן של הקיבוצים זה נראה לפעמים נורא דרמטי. אתם יודעים, הקיבוצים התפלגו על, על רקע של קשר לסטלין, בעד כן. או לא? כן. אז, אז גם זה נראה הרבה פעמים בפנים מאוד דרמטי. אז אני חושב שהאתגרים שהאתגר, היום המרכזיים בקיבוצים הם באמת להסתגל, להסתגל למציאות החדשה, להתאים את עצמם, כל אחד לפי ה... הבחירות הערכיות שלו ולפי הנורמות שלו והתפיסות הניהוליות והארגוניות שלו. אז זה מאתגר, אני אומר, כמישהו שבא מי... אחרי שהייתי מנכ"ל מועצה אזורית, לבוא לנהל קיבוץ אפשר היה לחשוב לכאורה שיש בזה משהו שהוא פחות מאתגר, יותר פשוט. לא, יש לזה את המורכבות ואת העניין הרב משלו. והכל כמובן פונקציה גם של היישוב וגם של המנהל שמגיע כן. ומתמודד עם זה.
1: האמת שיש פה גם אסטרטגיה וגם המון המון טקטיקה ו...
2: נכון, וה... נכון, ויש פה באמת את שני המישורים, יש את המישורים המערכתיים, ואחר כך יש את הרבה מאוד את המישור האישי בסוף, בסוף יש אלף בני אדם, כל אחד עם הסיפור שלו, כל אחד עם הצרכים שלו, כל אחד עם העניין שלו, ואתה עסוק ברמות האלה, וגם אני חושב שכמנהל קהילה אתה עסוק ברמה הקודמת שדיברנו, זאת אומרת, אתה עסוק גם בחיבור לעולם החיצוני, למועצה האזורית, למדינה, לצרכים שלה. להתובנה <אז> שהחוק לא נעצר בשער הקיבוץ, אלא כן. הוא ממשיך פנימה. אתם מכירים את הסיפורים בעבר של סוגרים כל מיני דברים קודם ולא פונים למשטרה, <אז> את הסיפורים האלה של מה קורה בנושא תחבורה, שבתוך הקיבוץ מותר לשים את הילד על הברכיים בזמן שאתה נוהג, ואת הבתים שאין להם, לא תמיד מותר לי לפרוץ מרפסת, כי, כי אני חושב שזה טוב. כל מיני דברים שהיו נהוגים, ובאמת המדינה לא, לא נכנסה למקום הזה, והדברים האלה משתנים. וחלק מהעניין הוא להפוך לאזרחי ישראל מן השורה. כן. מבחינה זאת, אגב, הקורונה, היא, היא, כיוון שהיא חותכת לרוחב בלי הבחנה, mm -hmm. היא גם היא מייצרת איזו תובנה, היא mm -hmm. בהפוך על הפוך מחזקת את התובנה של כולנו פה ביחד, באותו מקום, באותה מדינה, ומשפיעים אחד על השני. גם אם אני חבר קיבוץ, אני הולך לקנות בסופר ואני חוזר, ואם יש לי קורונה... אז, אז אני מדביק את שאר החברים.
0: אפרופו הנושא הזה, אני רוצה לדבר <coughs> מתחים בין, בין התושבים במושבים ובקיבוצים. רציתי להתייחס לזה בשתי זוויות. הזווית האחת היא מתחים בין התושבים, גם בין דורות וגם בין סוגים שונים של תושבים, והמתח השני הוא בין אה, אה, תושבים חדשים, נקרא לזה. אם זה בהרחבות במושבים, קליטה של בקיבוצים. אנשים חדשים ב, בקיבוצים
1: בדיוק. כשלפעמים ההרחבה מונה יותר תושבים מאשר החברים הוותיקים בקיבוץ
0: כן. או במושב. כן, לפעמים יש מושבים כן. או קיבוצים קטנים, שפתאום הרחבה היא, היא תופסת פרופורציה הרבה יותר גדולה מה, מהיישוב הישן. זה, על...
1: וזה כשכבר יש יישובים אה, בהתיישבות הכפרית, כבר עם ארבע הרחבות או שלוש הרחבות, ובאמת אה, מדובר במסות גדולות, והיישובים עצמם ממש משנים את הצביון שלהם, אפילו פיזית.
0: Mm -hmm. אז איך מתמודדת קהילה אם פתאום אה, שינוי כזה, שהוא שלו דמוגרפי?
2: כן. אני, אני פחות מכיר את המגזר המושבי, אני אתייחס יותר לקיבוצים. אני אגיד, ב, 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 בקיבוצים הטרנד של ההרחבה הוא כבר די פאסה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אה, 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 יש מוצא? מעט מאוד, הוא, 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 הוא לא צריך אותו פשוט. אוקיי. Okay. נדבר למה בעצם היה צריך אותו, היום לא צריך אותו, אה, ואני חושב שכמעט אין קיבוצים, אולי בכלל אין קיבוצים שמתחילים עכשיו הרחבות חדשות. אומרת, הצורך הזה הוא, הוא נעלם, יש תהליך הפוך, יש תהליך שהולך אה, ומתעצם של קיבוצים שבנו הרחבות, תכף נגיד למה. והיום עוסקים בלהעביר בעצם את האנשים שגרים בהרחבות להיות חברי קיבוץ כדי לאחד את הסטטוסים. קודם כל, שתי מילים על למה. למה היה כי אמרנו שלפני 20-30 שנה לא היה אטרקטיבי לגור בקיבוץ. הקיבוצים חיפשו דרך בכל זאת לשרוד דמוגרפית, לקלוט אוכלוסייה צעירה, גם את הבנים וגם אחרים. הפטנט היה, בואו לחיות בקיבוץ, אבל לא להיות חברי קיבוץ. והפטנט הזה פתאום היה, תפס, ובאמת קמו הרבה הרחבות בהרבה קיבוצים. אני לא, לא בטוח שבמושבים זה היה אותה, אותה דינמיקה, או בדיוק אותם מניעים, אבל, אבל זה, זה עבד עד שבעצם הקיבוצים הצליחו ליישר קו ה, ולהפוך בעצם לאטרקטיביים. אני אומר, ליישר קו זה בעיקר ברמת ההפרטה, שאפשרה בעצם לקיבוץ לחזור להיות אטרקטיבי. וגם התהליכים שקרו בחוץ במדינה, שהתחילו לדחוף את ערך הנדל"ן okay. וכן הלאה, שהתחילו לדחוף בחזרה את הבנים ואחרים לחפש את המענים הכפריים. אנחנו יודעים מה יש ליישובים הכפריים להציע ברמת איכות החיים, החינוך, הביטחון וכן הלאה, ובהדרגה זה בעצם התייתר הצורך לעשות סטטוס אחר. והיום... גם הקיבוצים שיש להם הרחבות קולטים בצורה מאוד מסיבית לחברות בקיבוץ.
1: אבל זה בטח חברות במודל אחר. אם תוכל לתת
2: כמה מילים על החברות החדשה הזו, על המודל
1: החדש של חברות בקיבוץ. אז
2: ככה, קודם כל ברוב הקיבוצים, אחרי ששינו את מודל החברות, המודל החדש שכל החברים נמצאים בו בעצם הפך למודל אטרקטיבי. זה המודל המקובל. זה, הנהוג. זה המודל הנהוג. אוקיי. יש מקומות שעשו הפרדה בין המודל של החברים הקיימים לבין מודל הקליטה, לעצמות כלכלית, לעצמות שאומר, למשל, מי שרוצה להמשיך לחיות בסטטוס הקודם יחיה, ומי שמגיע. אבל שוב, במבחן היפני, <laughs> אתם תמצאו שם דברים כן. שהם יחסית לאדם מבחוץ שמתבונן, אז... הבדלים שוליים. הבד, הבדלים מימציה. שהם לא באמת דרמטיים. בסוף כולם חיים באותה קהילה ובאותו מקום, וכן שותפים, אלא לה, לה, יש להם מניות, אין להם מניות, בעיניי זה לא, ה, זה לא הדרמה הגדולה. אבל כן, עדיין יש הרבה מאוד יישובים שהלכו ל, להרחבות. נוצר, היו מתחים שנוצרו בין ההרחבות לבין הקולטים. אם בהתחלה אמרו, יאללה, בואו נקלוט את החבר'ה ויהיה לנו עם מי לשתות כוס קפה, אז מתברר שזה קצת יותר מורכב מלשתות את הקפה ביחד. יש מתחים מכל מיני סוגים, אבל אני חושב, ש... אני חושב שאפשר להגיד שהתנועה הקיבוצית צלחה את זה. זאת אומרת, בסך הכל המצב הזה הוא הגיע, בהתחלה היו המון רעשים והמון בלאגנים, עוד יש פה ושם, אבל בסך הכל למדו לחיות ביחד, מצאו את הפטנטים, את האגודה הקהילתית, שכוללת את כל, את כל תושבי המקום, כולל חברי הקיבוץ, ובסך הכל מצאו איזשהו איזון שמאפשר להתגבר על, על, על הריח של הלול של חברי הקיבוץ, שמשפיע על אלה שגרים ברחבה, ולמצוא את, ה את הפתרונות. וההוכחה לכך היא שכשאתה בא היום, תושבי הרחבות ומציע להם להתקבל לחברות בקיבוץ, לא יודע אם לא רובם, אבל להרבה מהם זה כבר לא הצעה מופרכת. מה שאם היית מעלה את זה לפני 15 שנה, זה נראה רעיון, אתה השתגעת להציע, אגב, בעיקר אצל עוזבי קיבוצים אחרים. אבל mm -hmm. מי שעזב קיבוץ, בוא, 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 בוא תיקלט כחבר קיבוץ בקיבוץ החדש שנקלטת בהרחבה, הוא יגיד לך, לפני 15 שנה זה היה רעיון חסר בסיס כלשהו, והיום יש על מה לדבר, כנראה שהקיבוצים הצליחו. אגב, לא רק... בין נקלטים לבין לא, וכשמדברים על נקלטים לא רק בין הרחבה ללא הרחבה, הרבה פעמים הנקלטים יכול להיות גם בנים או אחרים שהגיעו, ובעצם זה שהם נקלטים ובאים עם ציפיות אחרות, העסק הזה לא עובד. זה נכון גם בקיבוצים מתחדשים וגם בשיתופים. והפערים יכולים להיות פערים אחרים. כמו שאמרת, פערים בין דורות, לפעמים יש אינטרסים שונים. יש קיבוצים שלמשל עושים בעסקים אקזיט ומחלקים את הכסף, הכסף מתחלק לפי... ותק, הרבה פעמים, וזה יכול ליצור מתח כלכלי, כספי. יש אינטרסים שונים ואחרים, יש תפיסות אידיאולוגיות שונות של הקיבוץ, איכות צריכה להיות, מידת השיתופיות יכולה להיות בוויכוח. זאת אומרת, המתחים האלה קיימים, וכמו כל חברה צריכה לנהל את זה, הייתי אומר שבתוך המגזר הכפרי, הוויכוח הוא יותר בסגנון משפחתי. זאת אומרת, כשרבים, רבים כמו משפחה, וכשמסכימים, מסכימים כמו משפחה. ועושים את זה בדיבורים, ועושים את זה במפגשים, הרבה פעמים פיזיים, עד הקורונה לפחות. כן. אז, אז יש בזה משהו שהוא, שהוא בתוך המשפחה, לטוב ולרע. אהבה. הדיונים האלה מתקיימים.
0: והדיונים, שאלה על בתוך זה, הדיונים עדיין כמו פעם, זה בבית העם, מתיישבים כל החברים
2: באספה ומחליטים על עתיד היישוב. פחות, פחות. אני חושב שהאספות כלליות בקיבוצים, הם מגיעים אליהם בדרך כלל לא רבים, אלא אם יש משהו מאוד מאוד חם, בדרך כלל האספות עצמן לא מגיעות, הצבעות מתקבלות בקלפי בסופו של דבר, אבל דיונים הציבוריים, בין אם במפגשים פיזיים ובין אם בוויכוחים בערוצי התקשורת הפנימיים למיניהם, מאוד חמים, מאוד קיימים, וזה חלק מהוויה של, של חיים בקהילה כפרית. נראה נכון להגיד שפשוט התושבים שם הרבה יותר מעורבים מהתושב בעיר
0: בד' אמותם.
2: נכון, א', כי, כי זאת, זאת התרבות, זאת תפיסת עולם, וב' זה גם ההחלטות אולי משפיעות עליהם בצורה יותר ישירה, כן. בוודאי כשמדובר על קיבוצים שיתופיים, ששם... יש לזה ממש משמעות... כשאתה מדבר על... הספית. תקציב השתלמויות, אז בסופו כן. של דבר, אם אתה רוצה ללמוד, זה מאוד ישפיע עליך, ברור. מה התקציב ומה הקריטריונים.
1: כן. טוב, אנחנו, האמת שצריכים לאט לאט להתכנס לנו לסיום הפרק, אבל הייתי רוצה שתתייחס לאיך אתה רואה את עתיד המועצות האזוריות, בעיקר בהיבט של, אתה יודע, יש המודלים שמדברים עליהם של איחוד של מועצות אזוריות עם ערים ולייצר מה שנקרא מועצה חבלית או עיר עירונית. Mm -hmm. איך, מה דעתך על זה ואיך אתה באופן כללי רואה את עתיד המועצות האזוריות?
2: הם... נסעת הליך אסטרטגי במרכז המועצות האזוריות לפני בערך עשר שנים, ועשו שם איזה מיפוי של גם הם, איך רואים את ה... בעיקר ראשי מועצות והנהגות המועצות, איך הם רואים את המציאות. והתברר שם שבניגוד למה שחשבו, שבעצם ראשי מועצות רוצים להיות ראשי ערים. אמרו, אל תבלבלו את המוח עם הדו הזאת, עם היישובים. תנו לי לנהל את הדבר הזה, לא צריך את כל הבלגן הזה, למה אני צריך את כל הבלגן הזה בתוך היישובים? ובעצם להתחיל להתייחס למועצה האזורית כמין עיר קטנה, ואז גם מטבע הדברים, אולי זה מחזק את החיבור לעיר השכנה, ואולי לעשות משהו ביחד. ובכל הרעיונות שעלו וירדו במשרד הפנים, ובדקו את עתיד המועצות האזוריות, הרבה פעמים על הרעיון הזה של לחבר בין, שלעיר יהיה בעצם אגף כפרי, כן. או כל מיני פטנטים כאלה, שקיימים באירופה אני חושב שהיום, לפחות בקרב המועצות האזוריות, יש הסכמה גורפת על שני דברים. אחד, על הצורך כן להפריד את ניהול המגזר הכפרי מניהול המגזר העירוני. יש לזה קודים אחרים וכללים אחרים וצרכים אחרים ושפה אחרת, וזה דורש סוג של התמחות מוניציפלית תואמת. הדבר השני הוא כן לשמר את הידורי וודאיות. זאת אומרת, אני חושב שיש היום הכרה מאוד רחבה במועצות האזוריות, בניגוד לטרנד שהיה עד לפני תקופה מסוימת. שהדור-עבדיות בסך הכל מוסיפה גם לעוצמה וגם לאיכות החיים וגם לדמוקרטיה של, של ההתנהלות בתוך המועצות הזרועיות. ולכן, כמובן, כל אחד ב שלו ובאופן שבו הוא מחזק את הדור-עבדיות הזאת ובאופן שבו הוא תופס את זה, אבל הקו, לפחות, של המועצות הזרועיות שאני מתחבר אליו, הוא למצוא, א', כן, את הבידול שבין מועצות אזוריות לערים, כמובן, עם הרבה מאוד אינטראקציה והרבה מאוד הסכמות ושיתופי פעולה כן, מתבקשים. והדבר השני הוא, הוא שמירה על הדורוודיות, כל, כל מועצה בהתאם לכללים שלה. אני חושב שיש על זה הסכמה רחבה, ואני חושב שצריך להילחם, לשמור, לשמר את זה.
1: זאת אומרת, בעיניך היתרונות של, של הדורוודיות ושל ניהול המרחב הכפרי, לא אוטונומי, אבל כ, כישויות עצמאיות ולאו דווקא מחוברות
2: לרשויות, זה בעיניך המודל שראוי להמשיך בו. נכון, אבל עם כוכבית, בהחלט, אבל עם כוכבית, שהכוכבית צריכה להיות כל הזמן חיזוק החיבור, גם השלטוני וגם החברתי. זאת אומרת, אי אפשר לחיות באיזושהי התבדלות חברתית, היא צריכה להיות, המעורבות צריכה להיות קיימת. אתם יודעים, לפני הרבה מאוד שנים, אני הייתי שותף בהקמה של גרעין, שהיה בין שאר הנגב לשדרות, וכבר אז דיברנו, אנחנו מדברים על משהו שהוא כבר למעלה מ-40 שנה, והדבר הזה ממשיך להיות נוכח וקיים, רק בתצורה אחרת. אני חושב שעדיין החיבור הזה הוא צריך להיות מאוד ברור, מאוד נוכח, מאוד קיים. לצאת, כאילו אם היה פעם קו אדום מסביב לקיבוצים, אז הוא צריך להיות ורוד מאוד בהיר בעיניי, אבל עדיין הוא צריך להיות קיים.
1: הבנתי. אוקיי, בסדר גמור.
2: תודה רבה,
0: ומתחבר לעוד שאלה בפינת התחזית. הייתי רוצה לשאול לגבי הגירה, האם אתה חושב שבעוד עשר שנים מהיום המגמה של תושבים במדינת ישראל יהיה מעבר מהעיר לכפר, או מהכפר לעיר. אם היה פה, אם היו פה אנשי עירוניות, היו שואלים אותך, הם אומרים לך, תראה, אנחנו מכירים יישובים של 60 או 70 משפחות, זה בניין בתל אביב. הרבה יותר יקר לספק להם את השירות, צריך להפעיל להם מערך הסעות כדי להסיע אותם ללימודים, צריך לה... לתת שירותים על פני שטחים הרבה יותר נרחבים, זה מייצר הרבה סוגים של בעיות. למה לא לצופף
2: את כל העסק? אני תאמר ככה, אם, אם נמדוד את התחזית באחוזים, איזה אחוז המגזר הכפרי יהיה במדינת ישראל, אני לא צופה שיהיה גידול משמעותי. זאת אומרת, אני לא צופה שנעבור שה... מ... אני לא יודע כמה היום... נגיד, 8%. אחוז, 8%, yeah. אחוז שזה יעבור ל-20%. אני לא צופה גידול, אבל כיוון שאנחנו בגידול אמיתי, מספרי נכון. גדול, אז אני, אני צופה שהביקוש רק יימשך ויגדל. אני חושב שהיום... בחלק גדול מאוד מהיישובים הביקוש גדול על ההיצע, ואני צופה שזאת תהיה תמונת המצב. ואז באמת, גם יישובים שיש בהם היום יחסית מעט, בעוד עשר שנים יהיו בהם כבר הרבה יותר, וכבר אולי תהיה הצדקה, גם ליישובים שהיום הם במספרים יותר קטנים.
0: אוקיי. מרתק.
1: תודה רבה, עודד, על הזמן שהקדשת ועל הידע שהוספת לנו. זהו, אנחנו נתראה בפרק הבא.
0: תודה רבה, להתראות. אנחנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן